0: Представьте, что очнулись в больничной палате. Врачи говорят, что вы упали с 6 метров и пролежали несколько недель в коме. Ваши воспоминания либо рассыпались в конфетти, либо лежат где-то в глубине головы и отказываются подниматься на поверхность. Вдруг вы узнаете, что у вас есть молодой человек, или, по крайней мере, так он представился медперсоналу. И вроде парень кажется вам знакомым, но что-то здесь явно не так. Но вот что. Этот материал выбрали наши подписчики с Patreon и Бусти. Передаем привет Анастасии, Иллюзе Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам по ссылке в описании. Ни о чем. Я вышла из комы и узнала, что у меня есть бойфренд. Дисклеймер. В тексте упоминается компания Мета, Facebook, Instagram и другие продукты, которые признаны на территории России экстремистской организацией. Мое первое четкое воспоминание. Я сижу в темной больничной палате. Я знала, что-то не так. Со мной что-то не так. Однако не могла определить, что именно. Затем поняла, левая часть лица ничего не чувствует. На стене передо мной висел телевизор. Но с ним тоже что-то было не так. Экран дублировала его призрачная копия. Она была повернута где-то на 15 градусов, а ее края растворялись в стене, выкрашенной выцветшей кремовой краской. Дело в телевизоре или во мне? Мать с медсестрой, обе в халатах, зашли в палату откуда-то слева, застав меня врасплох. «Ты же моя девочка», — сказала мама, подойдя к кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Почему она такая спокойная? Почему не волнуется?» Принимая во внимание бессистемную инвентаризацию палаты, которую я только что провела, мне, наверное, следовало бы задать ей эти вопросы или же поднять шум, устроить скандал. Вместо этого я неуверенно ответила «хорошо». Я немного боялась, что у нее сейчас тоже появится призрачный наклонный двойник. Когда я была совсем маленькой, Мама всегда подолгу жаловалась на то, как ей сложно с моим старшим братом, склонным закатывать истерики и чуть что биться головой об пол. Затем мама поворачивалась ко мне и говорила, «А вот с тобой так просто, ты спокойная, никогда не капризничаешь». Похоже, в этом плане все осталось по-прежнему. Я хотела спросить маму, что случилось и где я нахожусь, но вместо этого провела рукой перед собой ожидая новых поворотов в истории моего состояния здоровья, и спросила «А сейчас?». Но не успела мама ответить, как в палату вошел новый персонаж. Его я не узнала. Довольно молодой, вроде как моего возраста, гладко выбритые чувственные губы на мальчишеском лице, на голову нахлобучена бейсболка. Выглядел он как вечно озадаченный малыш. Губы чуть приоткрыты от удивления и любопытства. «А сейчас у тебя физиотерапия», — ответил он. Справа на сцену выступила физиотерапевт, блондинка Скаре. В руке она держала блокнот, на шее у нее болтался ламинированный бейджик. Стоило ей зайти, как медсестра вышла. В палате и так уже хватало народу. Физиотерапевт пододвинула к краю кровати ходунки опоры, их еще называют рулаторами, и жестом попросила меня подняться на ноги. Сперва мои движения напоминали персонажа в сырой анимации. Я потянулась к ручке ролатора и промазала. Призрак ходунка неуклюже двоился в направлении, помеченном мной в голове как неверное. Ошиблась ли я? Вторая попытка? Да, ошиблась. Вы в порядке? Готовы встать? Спросила физиотерапевт. Расставив ноги на ширине плеч и цепляясь за ролатор, я вскарабкалась в вертикальном положении. И это еще сильно сказано. С моими трясущимися конечностями, согнутыми коленками и простертыми вперед руками, я бы, наверное, легко вписалась в группу Пилатеса для пожилых, но вот 25-летнюю женщину, каковой себя считала, напоминала мало. Все вокруг, включая меня саму, казалось знакомым, но в то же время чужим. Как прочитанная книга, на которую случайно наткнулся, и теперь заново знакомишься с содержанием». Жутковатое чувство дежавю, мой собственный эффект зловещей долины, вроде знакомо, но не совсем. Ну, пойдемте, Брук. Физиотерапевт переключила внимание на мою маму и неизвестного парня. Мы вернемся через 45 минут. Врач провела меня по длинному коридору со множеством палаты пациентов. Каждые несколько метров она останавливалась и ждала меня с неизменной улыбкой терпеливо наблюдая за тем, как к ней ползет рак отшельника из мультфильма. «До лифта уже совсем чуть-чуть», — сказала врач, возвращая меня к реальности. Я внезапно поняла, что не могу выполнять одновременно несколько задач. Стоило мне задуматься о чем-то, как мои ноги тут же останавливались. «Господи боже», — подумала я, — «мы еще даже не пришли, а я уже выдохлась». Наконец мы доплелись до лифта, и я зашла внутрь по команде физиотерапевта. «У меня такое чувство, что я вас знаю», просипела я немного выше, чем слабенькая струйка газа на плите. Мой предсмертный хрип складывался в слоги и умудрялся образовывать слова. Поначалу я не была уверена, услышала ли она меня вообще. Ее спина, по-прежнему обращенная ко мне, была неподвижна, словно причудливо застывший кристалл. Затем врач повернулась и посмотрела на меня долгим взглядом. Когда двери лифта с грохотом закрылись, она сделала глубокий вдох и вздохнула. «Меня зовут Линда. Женщину, с которой встречается мой дед, тоже так зовут». Рот Линда сжался в тонкую линию, но взгляд смягчился. «Я знаю. Мы с вами заново знакомимся вот уже как две недели». К счастью, после того неприятного случая с телевизором, мои воспоминания перестали улетучиваться. «К сожалению, со временем моего попадания в больницу уже прошло несколько недель, некоторые из которых я провела в коме. Мне начали рассказывать разные версии того, что произошло. Некоторые из них были правдой, другие, как я со временем, поняла, выдумкой. Однажды, вскоре после того, как я перестала забывать Линду-физиотерапевта, ко мне в больничную койку залез тот самый парень в бейсболке и с детским лицом. Назовем его Стэнли. Я встревожилась, но почему-то возражать не стала, даже когда Стэнли нагнулся к моему уху и прошептал. «Я всем рассказываю, что мы встречаемся». «А, ну, хорошо. Такое вроде уже было. Он, кажется, и прежде называл себя моим парнем. Сколько раз он так делал?» «Хорошо», — передразнил он и включил реалити шоу голые и напуганные. «У меня лицо ничего не чувствует». «Да, ты уже говорила». Экран телека двоится. «И это ты тоже уже говорила?» «Что случилось?» Стэнли склонил голову на бок, словно удивленный пес, и задумался. «По крайней мере, мне так показалось. Может, он за меня волновался, может, его беспокоило мое здоровье». «А что ты помнишь?» — спросил он. «Ты переехал ко мне». Я знала, что это произошло, хотя еще мгновение назад ты не отдавала себе в этом отчета. Но я вспомнила эту деталь и поняла, что знала Стэнли. Но в каком качестве? Он назвал себя моим парнем, но я в это не могла поверить. Отношения уж точно были неромантическими. Я ему вроде с чем-то помогла. И без того круглые глаза Стэнли теперь напоминали плошки. Он поджал губы и опустил взгляд. «Ты разрешила пожить у тебя какое-то время», — Стэнли сделал паузу. «Это последнее, что помнишь?» «Ты не знаешь, что делала в тот день?» «Какой день?» Стэнли раздраженно выдохнул. Он картинно покачал головой и закатил глаза. «В тот день, когда вы с Кэсси забрались на около трейлерного парка, и ты упала почти с 8 метров». По словам мамы, в первые дни после госпитализации, когда Стэнли заходил в больничную палату и представлялся врачам и медсестрам моим парнем, я вскидывала руку в картинном подражании Уанни Уайт, ведущей американской телевизионной игры «Колесо Фортуны. Примечание ни о чем». и восклицала «Похоже, у меня есть парень». После этих слов в голове у присутствующих раздавался добродушный смех соведущего Уайт, Пэта Сейджика. Я довольно рано вспомнила, что Стэнли никогда прежде не называл себя моим парнем. Но стоило мне затронуть тему, как Стэнли заявлял, что раньше и не понимал, чего хотел, но когда я была на грани жизни и смерти, он наконец-то разобрался в своих чувствах. Я всему этому не очень верила, хотя мои воспоминания и были смутными. Однако Стэнли приходил ко мне каждый день, и я начала думать, что его чувства и правда изменились. Я была прикована к кровати, навещали меня только врачи, которых я знала постольку-поскольку, и родственники, которых я лишь смутно узнавала поэтому было приятно порешать с кем-то в палате головоломки, даже если порой я и не сразу могла вспомнить, кто этот человек. Другие мои друзья, заглядывавшие в больницу, относились к Стэнли настороженно, но его настойчивые заявления о праве на присутствие и роли в моей жизни подавляли любые возражения, которые приходили в голову даже моему лучшему другу Сэму. С мамой же мы редко обсуждали мою любовную жизнь. Большую часть времени, проведенного мной в больнице, она заливала тревогу алкоголем и не подвергала сомнению версию Стэнли. Позднее мама сказала, что ей казалось, будто я хотела, чтобы он был рядом. После выписки из больницы мне все еще приходилось ходить с костылем, а в памяти то и дело обнаруживались дыры. Специалисты медицинского центра Санта-Клары настояли на том, чтобы я уехала в инвалидном кресле так что на нем меня и подкатили к машине Стэнли. По его словам, мы с ним решили, что он переедет со мной в Сан-Диего. Я о таком разговоре не помнила, но поверила Стэнли, хотя в голове все и шумело. Семь часов на машине до северного округа Сан-Диего, и я призналась маме, что не хочу жить со Стэнли. Последний упорно намекал, что ему нужно остаться в доме моих родителей, однако мама прямо сказала, что жить он с нами не будет. В итоге Стэнли устроился работать рекрутером и поселился недалеко от нашего дома. По будням, придя с работы, он втихую заходил к нам через боковые ворота. Однажды, поздней осенью, через два месяца после моей выписки из больницы, Стэнли зашел на задний двор, когда я просматривала сообщения в Фейсбуке, которые накопились за время пребывания в стационаре. Я только закончила болтать с Кэсси, Стэнли и я подружились с ней еще в университете. Мы переписывались в Фейсбуке и, просматривая нашу беседу, я увидела старое сообщение, которое она отправила еще во время моего пребывания в больнице. И я почему-то его пропустила. Пока валялась в Санта-Кларе, пришло сообщение от Кэсси, проинформировала я Стэнли, не отрывая глаз от экрана. Я рассказала ей, как ты шутканул, сказав, что моей дырявой памяти лучше и не зашиваться. А Кэсси ответила, «Может, не хочет, чтобы ты о чем-то вспомнила?» Я засмеялась. «Стэнли? Нет». «Что здесь смешного?» — обиделся он и отобрал у меня ноут. Садиться не стал. «Зачем ты это написала? Ну вот зачем?» Стэнли отпихнул от себя ноутбук и схватился за голову. «Да расслабься!» — проворчала я, опершись на стол со стулом, чтобы встать на ноги. Повернувшись к Стэнли, добавила, «Не понимаю, чего ты завелся». Ты не... не...» Стэнли был в таком бешенстве, что не мог даже связать два слова. Вместо того, чтобы просто уйти или же зайти в дом, я стояла и смотрела, как он заикается и краснеет, пока, наконец, к Стэнли не вернулся до речи. И какая же это была речь? «Да что с тобой не так? Я тут из кожи вон лезу, пытаюсь помочь. Не бросил, когда все думали, что умрешь или что слюни теперь пускать будешь. Постоянно был рядом, пока не было ясно, поправишься или нет. Я даже сейчас рядом, хотя ты... Да ты глянь на себя!» Стэнли сделал передышку, умахнув рукой на мои короткие волосы и босые ноги. У меня словно голос отшибло, и я отшатнулась к стеклянным раздвижным дверям на кухню. В голове промелькнула мешанина разрозненных слов, но с языка так ничего и не слетело. «А ведь ты можешь навсегда такой остаться. И вместо того, чтобы рассказать Кэсси, как я тебя поддерживаю, ты пишешь ей это...» Почему то не сказала, как я тебе заботился? Приводил в порядок, водил на стрижку и эпиляцию лица. На тебя ведь просто смотреть было омерзительно. Говоря все это, он надвигался на меня, пока мы уже не были нос к носу. Стэнли продолжал махать руками. Мне кажется, он хотел схватить меня за плечи, но передумал. Только когда он поднес дрожащие руки к моему лицу, я поняла, что и сама дрожу». Стэнли отдернул руку и издал звук, похожий на смесь страдальческого стона и раздраженного вопля. Он выскочил из кухни моих родителей, как школьник, закативший истерику. Я услышала только, как за ним захлопнулись ворота. Позже Стэнли делал вид, будто ничего не произошло. Я затронула тему только один раз пару дней спустя, но он уперся, утверждая, что не знает, о чем я говорю. За два с лишним года до того, как очнуться в больнице, я начинала учебу на третьем курсе Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Всех нагородних студентов старше 22 лет, которые перевелись из других учебных мест, поселили на втором этаже общежития. Оно стало пристанищем для всех, кто не пошел в вуз после окончания школы. Однако нам, наконец, удалось набрать достаточно академических кредитов, чтобы поступить в университет. Как же мы праздновали. Первая ночь после заселения. Во всех комнатах открыты двери, люди снуют туда-сюда, фотографируются, в руках пластиковые стаканчики с домашним вином от соседки Кэсси. Все, кроме меня. Я сижу за дешевым деревянным столом, задвинутым к моей двухярусной кровати без первого яруса, пью виски и слушаю музыку, играющую из колонки, подключенной к телефону через USB. «Том Уэйтс, никого не бесит!» прокричала я куда-то в толпу людей, собравшихся в моей комнате. «Ну ладно, тогда его и будем слушать». Из танцующей массы вылез невысокий парень в голубой бейсболке с лихо приподнятым козырьком. На взгляд, ему нельзя было дать и 20 лет. «Мне нравится Том Уэйтс», — сообщил он. «Я Стэнли». «Дай угадаю», — перебила я. «Ты фанатеешь по Рейн «Классно, конечно, но мы будем слушать настоящую музыку». Позже Стэнли рассказал о своем первом впечатлении обо мне. Я сижу, закинув ноги на стол, пью виски прямо из бутылки и разглагольствую о Томми Уэйтси. Стэнли решил, что я стерва. Я сказала, что мысленно записала его тогда в невоспитанные засранцы. Но первое впечатление не помешало Стэнли затем каждый день стучать в мою дверь и предлагать пойти погулять в лес или покататься на горном велике. Оно не помешало мне делать глоток моего неизменного виски и отвечать лады. Мы не были вместе, но и не были не вместе. Еще до того, как мы переспали, Стэнли стал проводить все время со мной и прекратил встречаться с другими женщинами, с которыми у него были отношения. К концу первого семестра мы переспали несколько раз, познакомились с семьей друг друга на День Благодарения и так и не обсудили наши отношения. Я тогда думала, что это не обязательно. Мне казалось, у нас джентльменское соглашение, и нам нужно одно и то же близость без обязательств. Мы с Кэсси, хотя и жили в одном коридоре, особенно не общались, за исключением времени, которое проводили вместе за бутылкой. К концу года все в общежитии разъехались кто куда. Кэсси переехала в трейлерный парк университета Санта-Крус, тот самый неподалеку от которого я упала с дерева год спустя а я сняла комнату в старом викторианском доме на улице Мишин вблизи от лорел стрит и центра города. Какая-то часть меня была уверена, что Стэнли больше не будет околачиваться у моей двери, ведь мы больше не жили в паре метров друг от друга. Но, конечно же, Стэнли поселился в квартире на лорел стрит и вечно стучал в мое окно с крыльца, не сводя с меня больших корих глаз, когда я выглядывала в просвет жалюзи, чтобы посмотреть, кто пришел. В один прекрасный день Стэнли, сидя возле окна за компьютерным столом, который достался мне вместе со съемной квартирой, поднял тему, о которой нам еще говорить не доводилось и которую я со всеми избегала. Со знакомыми, ими баров, друзьями, неважно, кому из них принадлежал Стэнли. «Как ты потеряла девственность?» «Я помню, когда свою потерял». Хоть убейте, если бы вы меня спросили, как же Стэнли потерял девственность, я бы не смогла ничего ответить. Я перестала слушать после первого же вопроса. «Ты в порядке?» Добродушное любопытство Стэнли застало меня врасплох. «Да я просто задумалась. Ты не выглядишь так, будто все в порядке». Он подошел и уселся возле меня на двуспальной кровати съемной квартиры. На покрашенной в белой деревянной раме покоился совершенно обычный матрас, не мягкий и не слишком жесткий. Стэнли недоверчиво уставился мне прямо в глаза, как бы предлагая подтвердить то, до чего, как я уже видела, он догадывался. Так я и сделала. «Это не по моей воле произошло. Ты помнишь его имя?» И я его произнесла впервые за почти 10 лет. Я не знаю, какую реакцию Стэнли я желала увидеть. Не знаю, что он должен был сделать. Кивнуть может, спросить, не хочу ли я выпить. «Боже, как же хотелось выпить!» Предыдущей ночью я вылакала весь виски, что стоял у кровати, и у меня не было времени дойти до алкогольного магазина до того, как заявился Стэнли. Но я точно знаю, что не хотела, чтобы он делал то, что сделал. В ту же секунду он пересел за компьютер и открыл Facebook. И это случилось в Сан-Диего? Хорошо, сейчас посмотрим. И потом он начал щелкать по профилям и бормотать себе под нос. Нет, слишком молодой, точно не он. «Ммм, только переехал в этот район, не подходит. Ты не знаешь его фамилии?» Стэнли посмотрел на меня и убрал руки от компьютера. В тот момент мне не хватило словарного запаса, но сейчас я могу описать, что чувствовала. Сметение, дезориентацию, потрясение. Я слышала слова, понимала их, но голова оставалась пустой. Ощущения походили на туннельное зрение, но будто наоборот. Все расширялось, в поле зрения было слишком много всего, ничто не имело смысла. Глаза слезились от того, что все казалось переэкспонированным и не хватало деталей. Я не заметила, как он снова оказался возле меня на кровати или как он взял мою безжизненную ладонь, которую я держала на коленке. Но я услышала, как он сказал, «Я думаю, люди слишком много значения придают истории сексуальных отношений окружающих». А потом он нежно меня поцеловал, и мы занялись сексом на матрасе, который можно было бы посчитать твердым, мягким или просто обыкновенным. Но любви в этом не было. Он меня жалел. После он утверждал, что ему было не все равно, что со мной, но он не желал быть вместе, не мог состоять в отношениях. И я отнеслась к этому с пониманием, потому что, как мне казалось, кто бы захотел быть со мной. Никто про это между нами не знал, но я уверена, что та свобода действий, которую я дала Стэнли, несмотря на границы, которые он нарушил из-за его реакции на правду, которую я так боялась, выглядела как любовь. Месяцы спустя, после того, как я выписалась из больницы, память медленно, но верно возвращалась. Я все вспомнила, то, как встретила Стэнли и какими были наши отношения до того, как все случилось. Но вопросы все еще оставались недостающей части пазла, например, как я могла позволить всему этому случиться. «Я не могла сказать тебе раньше», — заявила Кэсси, «потому что думала, что ты его любишь. Как я могла сказать тебе, что Стэнли сделал?» Этот разговор с Кэсси случился еще до того, как я упала из дерева, и я вспомнила его по мере того, как ко мне постепенно возвращалась память. Спустя почти семь месяцев после того, как я покинула общежитие, мы сидели за столиком на веранде Крэйс Ги-кафе Калифорнийского университета в Санта-Крузе, где мы частенько встречались, чтобы поболтать о Бамире Барраке или Джине Тумере из нашей группы по поэзии. Это случилось уже во время второго года обучения в университете, старшего года, во время которого мы с Кэсси стали проводить время вместе регулярно и относительно трезво. У Касси был свободный электив, и я предложил ей ходить на пары поэзии вместе. Кэсси потерла левую руку правой, но смотрела мне в глаза. Она сказала, что это случилось в выходные перед днем поминовения, когда мы все еще жили в общежитиях для студентов, которые перевелись из других университетов. Чуть больше полугода перед нашей встречей в Крэсьгий кафе. В день поминовения у одного из сожителей в общежитии был день рождения, и все отправились праздновать на пляж Коуэлл-Бич. Все, кроме меня. Они ушли до того, как я вернулась из-за… где я была? Не знаю. Где-то болталась пьяная, как обычно. Кэсси рассказала про костер на пляже. Но потом она и Стэнли побежали в лес набрать хвороста. Она рассказала, как Стэнли положил ей руку на плечо, так же, как он и со мной это делал. Кэсси такой жест странным не показался, да и я не ожидала бы от нее какой-то особой реакции. Когда он мне клал так руку, это выглядело скорее как жест привязанности к своему бро, а не романтическому партнеру. Но все изменилось, когда она упала. Она рассказала, как они споткнулись об ревно и упали. И тогда Стэнли стал срывать с нее штаны и ртом лезть в... «Не могу опять об этом говорить». Я сказала, чтобы он прекратил, и он перестал. Ее голос затих, как будто она должна была простить его за этот изначальный порыв, раз уж он так покладисто выполнил ее желание после. У меня твою мать слов нет. Вот почему я не хотела тебе рассказывать, прошептала Кэсси. Я не хотела, чтобы ты меня за это ненавидела. Нет-нет-нет-нет-нет! Слова посыпались у меня изо рта и останавливаться не собирались. Может, она поняла бы, если я сказала бы «нет» достаточное количество раз. «Нет-нет-нет, я зла не на тебя. Ты ничего не сделала. На него. Он грёбаный монстр». И я жутко разозлилась на себя в тот момент. Потому что не спала, хоть и была пьяна, когда они вернулись. Все потопали наверх продолжать вечеринку, но Стэнли затащил меня в свою комнату и потом к себе в кровать после того, что он сделал на пляже. Когда Кэсси мне все это рассказывала, Стэнли уже несколько месяцев учился за границей. Ни она, ни я ничего от него не слышали в то время. От общих друзей я знала, что у него была какая-то там девушка. Через месяц после признания Кэсси, Стэнли оставил комментарий на публичной странице трейлерного парка Калифорнийского университета, сообщество, в котором состояла и Кэсси. Позже друг Кэсси запустил ужасающий ответ на его сообщение. «В нашем сообществе мы обойдемся без насильников. Спасибо». Что, разумеется, заставило Стэнли позвонить мне. Впервые за 9 месяцев с тех пор, как мы последний раз разговаривали. «Что она там обо мне болтает?» — завизжал он. «Не совсем понимаю, о ком или о чем ты. Не притворяйся, блин, тупой, о Кэсси. Это случайно получилось. Я остановился. «Что она там людям рассказывает?» Я вздохнула и постаралась ответить спокойным тоном. «Что бы ни случилось, очевидно, ее это ранило глубже, чем ты думал». «Тебя изнасиловали», — ответил Стэнли. Прозвучало больше как обвинение, чем простой комментарий. Похоже было на обвинение. Я ничего не ответила, и он продолжил. «Ты знаешь, что такое реальное изнасилование. Так что скажи ей». Прямо сейчас позвони и обязательно скажи. Тебе надо ей рассказать, как это в реальности происходит. Как там его звали? Строитель, который зашел к тебе в комнату, подмял под себя и сказал не кричать, и потом сунул свой гребаный «Эй, эй, хорош!». Мне не нужно было подробное описание той сцены. Поняла я, поняла, господи. И так как куда проще сбросить собственную боль на кого-то еще, чем зализывать кровоточащие раны внутри самой себя, я позвонила Кэсси и сделала самое худшее, что вообще могла сделать в жизни. Сказала ей, что все могло быть и хуже. «Кэсси», — мой голос надломился, когда ей все рассказала и подвела итог. То, что Стэнли сделал, было неправильно, но он остановился. За месяцы после комы все эти воспоминания хаотично возвращались ко мне волнами. Я вспоминала и убеждала себя, что не может такого быть, «И я что-то путаю, что я не права». Стэнли при любом упоминании прошлого уходил, хлопнув дверью, и возвращался на следующий день, как будто ничего не случилось, что делало все только сложнее. Но я, наконец, позвонила Кэсси к концу января 2016 года, спустя пять месяцев после того, как переехала назад в Сан-Диего. Хотелось бы мне сказать, что смелости я набралась на месяц раньше, как только поняла, что Стэнли не хотел, чтобы я вспоминала определенные вещи. Но как я могла сказать ей, что все вспомнила, что воспоминания вернулись, а Стэнли все еще был со мной? «Кэсси?» — тихо спросила я, когда услышала голос на другом конце телефона. Я стояла на заднем дворе дома родителей, в единственном месте, где я могла побыть одна. «Брук!» Как здорово снова с тобой говорить. Но ты как? Что случилось? Я обо всем ей рассказала о Санта-Кларе, о Стэнли и о том, что я точно не знала, что случилось. Я позвонила Стэнли сразу, как только тебя забрала скорая, медленно ответила Касси. Я подумала, что он бы точно связался с твоей семьей. В больнице пришлось искать информацию о твоих родителях, почему Стэнли им не позвонил. Непонятное предчувствие закралось мне в грудь а кожа стала холодной и влажной. В Сан-Диего стояла типичная январская хмурая погода, но холодной ее не назвать. «В ту ночь», — произнесла она, — «мы забрались на самый верх, как минимум метров на 25, и ты была очень в себе уверена. Мы шутили, а потом ты вдруг посмотрела на меня и сказала, «Мне нужно вниз, прямо сейчас». И потом ты рванулась вниз. Я думаю, что тебе жизнь спасло то, что ты перед падением спустилась на ветку пониже. И начала я и тут же остановилась, чтобы сглотнуть, в горле пересохла, и медленно села на бетонную веранду. И это все, что случилось? Ну, добавила Кэсси, когда я узнала, что Стэнли все еще с тобой в Сан-Диего, я подумала, что это странно. Перед тем, как забраться той ночью на дерево, ты мне говорила, как его ненавидишь. Ты заставила его купить себе билет на самолет прямо перед тобой, чтобы убедиться, что он по-настоящему улетает. Он только-только перевез все свое барахло в твою комнату, когда его аренда закончилась, и ты хотела, чтобы он свалил. Кэсси, — слабым голосом ответила я. Хорошо, конечно, что вы между собой все уладили. Это просто было, ну, знаешь, странно. Это было правдой. Мои опасения оправдались. Стэнли и я действительно были вместе, но эти отношения давно закончились, и, как обычно, Стэнли использовал меня, стоило мне только подумать, что я от него избавилась. Когда он вернулся с учебы за границей, он остановился у меня примерно на неделю и настоял на том, чтобы я выступила посредником между ним и Кэсси. Так я и сделала, и она сказала, что не станет выдвигать обвинений. Он нашел свое собственное жилье, но потом весенний квартал кончился, и его субаренда тоже. Он весь свой хлам перевез ко мне в комнату. Я протестовала, но он настоял. Я все говорила ему, что он просто должен вернуться домой, но он продолжал настаивать снова и снова, что ему необходимо было остаться и убедиться, что Кэсси ничего не сделает. Я все еще ничего не помню о той ночи, когда упало с дерева, но Кэсси сказала, что я заставила его купить билет на самолет на моих глазах, чтобы убедиться, что он точно улетит. Закончив разговор, я осталась сидеть на земле снаружи. Я чувствовала себя тупой. Такой я и оказалась. Стэнли убеждал меня, что оказывал мне услугу, что я в нем нуждалась. Но на самом деле это он нуждался во мне. Все еще беспокоясь из-за того, что случилось с Кэсси и его репутацией. Он использовал меня, чтобы убедить всех вокруг, что он хороший человек. Спустя неделю после разговора с Кэсси я пекла печенье. Напрягать мозги, вспоминая рецепт, меры ингредиентов, порядок их смешивания, тренировать мелкую моторику во время этого смешивания — все полезная практика. Мой трудотерапевт сказал, что это тоже часть реабилитации. Стоя возле раковины, моя мама покачивала в руке бокал шампанского. Она сказала, будто читая заклинание из другого измерения. «На третий день твоей комы Стэнли сказал мне, что нам нужно просто позволить тебе умереть». Мои руки с банкой арахисового масла и слишком большой ложкой замерли над миской с сахаром и маслом. Я оставила свое занятие, чтобы посмотреть на маму, прикрывая один глаз, пытаясь справиться с двоением, которое появилось из-за повреждения затылочной доли. Мама избегала моего взгляда. Она добавила. «И он постоянно сидел и пытался подобрать код твоего телефона. Он отчаянно хотел в него залезть». Затем мама пожала плечами. «Но казалось, будто ты хотела, чтобы он был рядом. Когда я была в коме?» — спросила я. Мама проигнорировала меня и сказала. «Стэнли заверил меня, что он знал тебя и знал, чего бы ты хотела». Даже зная это, зная, что для него моя жизнь ничего не значила, я была слишком слабохарактерной, чтобы заставить его уйти. Стэнли все продолжал приходить в дом моих родителей каждый день, убеждая меня, что надо перестать уделять внимание реабилитации разума и вместо этого заняться тем, чтобы сделать мой внешний вид более привлекательным. Он частенько отвозил меня в салоны эпиляции, куда можно было приходить без записи, и поручал им сделать мое лицо гладким, менее отвратительным. «Я просто хочу снова уметь думать», — шептала я после. «Лучше уже, скорее всего, не будет», — отвечал он. «Тебе надо больше о себе заботиться. У тебя серьезная конкуренция». Эта его одержимость внешней эстетикой кончилась тем, что он отвез меня на небольшую гору Калавера, что на востоке Карлсбада, и стал уговаривать меня бежать на вершину. «Моя физиотерапевт сказала, что без нее мне не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Мое тело пока еще не может регулировать температуру». Стэнли наградил меня презрительным взглядом и прошипел. «Мой чем физиолог. Я знаю, о чем говорю. Мне кажется, ты на самом деле не хочешь выздоравливать». На полпути к вершине Калаверы мое двойное зрение еще сильнее ухудшилось. Не думала, что это вообще возможно. И я почувствовала, как желчь поднимается по пищеводу. Опустившись на одно колено, я уперлась руками в грязную тропу и меня вырвало. «Мой отец никогда мне не делал поблажек», — медленно прошептал Стэнли, как будто это странным образом объясняло его действия. Остаток пути вниз мы прошли пешком. «Я думаю, нам нужно расстаться», — одним прекрасным днем, наконец-то сказал Стэнли. «Делай, что считаешь нужным», — ответила я. Мы сидели в тайском ресторане в торговом центре. Я недолго проработала в ресторане напротив менеджера, когда мне только-только исполнилось 18. Этот ресторан снесли, и вместо него построили другой, Red Lobster. «Ты что, не расстроилась?» Он изучал мое лицо. «Хотела бы остаться вместе? Ты будешь по мне скучать». Про себя я подумала, кого он пытался убедить. «Да, можем и вместе остаться, хоть ты и пытался меня убить». Стэнли отшатнулся, будто ему только что дали пощечину. Его женственные губы разжались, нижнюю челюсть отвисла. В порыве ярости Стэнли опрокинул свою чашку с чаем. Она и так была почти пуста. Эта ярость показалась мне картинной, а удар по чашке — театральным. У меня начинала болеть голова. Я просто хотела, чтобы кто-то был со мной честен. Моя мама, Стэнли, да кто угодно, кто был рядом. Все хотели только защитить себя за мой счет. Каждый раз, когда мысль, "Но ну как же я, пролетала в моей голове, я чувствовала себя ребенком. Я просто имел в виду, если бы до такого дошло, что ты бы овощем осталась. Он махал руками и хлопал губами, как и всегда, когда пытался что-то доказать. Я наконец остановилась на бикере. Он выглядел как бикер из маппетов. «Если бы ты стала овощем, твоя мама просто посадила бы тебя навсегда в подсобку, и ты бы там слюни пускала. Посмотри на себя, у тебя же даже своей кровати нет, а они уже на протяжении нескольких месяцев забирают твое пособие по инвалидности». Это в какой-то мере было правдой. Как только соцобеспечение заключило, что у меня инвалидность, они стали выдавать мне 775 долларов в месяц. Сумма основывалась на моих прошлых налоговых декларациях и истории трудоустройства. Но я решила отдавать деньги родителям. Страховка покрыла большую часть медицинских расходов, но мама прилично потратилась на отели, пока она была в Сан-Диего. Я вручила отцу карточку, куда приходили выплаты по инвалидности, и сказала «за все, что я натворила». Пока я это объясняла, губы Стэнли дрожали в ошарашенном «о». Но его ужас и недоумение меня только разозлили. Я все это ему уже говорила. Он это знал. Или должен был знать. Он вообще меня слушал. «И что, ты так и сказал?» — выпалила я в ответ, едва сдерживаясь. «Что сказал?» «Если до этого дойдет. Да мне и не нужно было. Было очевидно, что я имел в виду». На той же неделе Стэнли ушел. Он позвонил мне в феврале 2017 года, больше года спустя. К тому времени я получила степень бакалавра, пройдя все оставшиеся курсы в Калифорнийском университете в Сан-Диего и начала работать с сезонными сменами помощником по производству в одной академической издательской компании. Я сама ездила на поезде на работу. Операция на глазах исправила мое двойное зрение, и мне больше не приходилось закрывать один глаз или носить на нем повязку. На бумаге выходило, что я нормальный, полноценный взрослый человек, и никто не спрашивал про мою странную походку или про то, почему я не могла писать от руки. Не будучи уверена в том, стоит ли мне принимать звонок от Стэнли, я наблюдала, как его имя появилось на экране телефона и пропало, когда я так и не ответила. Через месяц, не знаю, то ли любопытство меня взяло, то ли я надеялась на какое-то объяснение или хотя бы изменение. И я позвонила ему сама. Я удивлен, что ты мне звонишь, сказал Стэнли вместо приветствия. Я был под грибами, побывал в очень темных уголках своего сознания и позвонил тебе, потому что знал, что мне от этого станет лучше. Как думаешь, я в порядке? Что ты имеешь в виду, Кэсси? для того, кто ни в чем не виноват, ты точно ведешь себя как человек с нечистой совестью. Да блин, Брук, я ничего не сделал! Ты сорвал с нее штаны. «Я не срывал с нее штаны, я их спустил!» Пуговицу расстегнул. «Чего?» «Пуговицу на ее штанах расстегнул?» «Не знаю, какая нахрен разница?» «Большая, большая во всем этом разница. Ты меня пытал больше двух лет, ты это понимаешь? Кэсси за два месяца до моего несчастного случая сказала, что то, что ты сделал, это просто жесть. Но она не станет пытаться отомстить. А потом, а потом ты лгал моей семье и друзьям рассказывая, что ты мой парень, чтобы создать видимость этакой жалливой истории для выдуманной ситуации в которой ты якобы оказался, чего в заправду не было. но вот то что со мной случилось произошло в заправду все вся моя жизнь вся жизнь а для тебя вся моя жизнь ничего не значила ты вау в изумлении прервал меня стэнли твоя речь ты говоришь реально хорошо. Раньше ты едва два слова связать могла ты ты прорала я в ответ. Ты все время пробовал мои нервы на прочность, перебивал меня, кричал на меня, пока я не начинала трястись. я тут мой голос дрогнул. я разом почувствовала боль, сожаление, стыд и угрызение совести. Когда тебя не стало в моей жизни, я столько всего добилась, я продолжила почти шепотом столько всего. «Если бы тебя никогда со мной не было, если бы ты не заставил меня восстанавливаться по-твоему...» Я затихла. «Ты не можешь меня в этом винить. Я переживал период жизни...» «Нет!» «Во мне было достаточно решимости, чтобы заткнуть Стэнли. Никакого периода в жизни у тебя не было. Ты очень плохо поступил с Кэсси. И со мной. Ты наверняка замедлил прогресс, которого я могла бы добиться. И я никогда этого не узнаю. Прощай, Стэнли». Кэсси не ненавидит меня, хотя должна. По крайней мере, так я думаю. Мы смогли увидеться наяву в 2017 году, а потом говорили по телефону летом 2019 Несмотря на все, что произошло, у нее все хорошо, и она понимает, как Стэнли эмоционально манипулировал мной, чтобы держать меня на коротком поводке. Она проявила ко мне снисхождение, которое я не готова пока позволить сама себе. Я не знаю, где Стэнли и что он решил делать со своей жизнью. Надеюсь, он покопался в себе, но это сомнительно. Цепкая хватка культуры изнасилования делает честный самоанализ в подобного рода мужчинах практически невозможным. Мои физические дефекты все еще составляют повседневную часть моей жизни, но я смогла принять свою инвалидность. По иронии судьбы, и травмы несчастного случая, восстановление и новая идентичность в качестве инвалида бледнеют на фоне губительного влияния Стэнли. Я с подозрением отношусь ко всем романтическим партнерам и не доверяю мотивам, которыми якобы руководствуются другие. Я недоверчивый и злопамятно: Я хожу на терапию, чтобы понять, какая часть моего скепсиса имеет под собой основание, а какая — чистая паранойя. Даже когда я знаю, что что-то правда, когда мне скрупулезно предлагают доказательства, мне все равно все кажется ненастоящим и неискренним. Несмотря на это, я построила шаткие романтические отношения — может, термин «романтическая ситуация» больше подойдет — со старым другом, который живет на другом конце страны. Я думаю, что это все, на что я способна, и сейчас мне больше ничего и не нужно. Может, это еще изменится, но пока я благодарна за свои когнитивные способности, за мотивацию вести трезвую жизнь и за то, что на мне не лежит груз ответственности за чью-то эмоциональную стабильность. Возиться со своей вполне достаточно. По материалам Narratively. Автор Брук Нисли. Переводили Елизавета Яковлева, Артем Белов. Редактировала Софья Фальковская. Озвучил... Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ничего о чём.